0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot, Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel, de Sydney Faureau pour une émission qui va partir, on vous le dit tout de suite, dans tous les sens. Les gars, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien, c'est impatient même.
0: Euh, ouais, tu pas tout seul. On perdra pas de temps. On va juste vous dire qu'on va parler de Ligue des champions qui s'en vient en Europe, de l'équipe nationale canadienne qui a fait bonne figure au cours de la dernière semaine. Trois matchs disputés depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, les gars. Euh, on va répondre à de nombreuses questions qui nous ont été posées sur Twitter. Mais on va commencer avec notre segment à domicile. Avec, euh, Est-ce que c'est trop de parler d'une bombe, Sid?
2: Non, non je, pense, je pense que c'est approprié. Euh, bon. par, rapport à, par rapport à ce qui s'est passé euh, hier. <rire> non, le, le terme, Commen terme. Ben.
0: <rire> Commençons ouais, avec cette bombe qui a été euh, annoncée par le CF Montréal par voie de communiqué mercredi matin, tout juste après 9h. Moi, j'essayais de communiquer avec le club pour un dossier complètement différent, puis on m'a dit, Bien, tu sais quoi, attends juste 5 minutes, regarde tes courriels, puis peut-être qu'on aura l'occasion de se parler d'autre chose après. J'ai vite compris pourquoi euh, la section 132, et je comprends qu'il y a d'autres groupes de supporters, là, mais on va faire ça simple pour ne pas rendre les choses plus complexes qu'elles le sont déjà, la section où on retrouve les ultras fermés pour une période indéterminée. Les ultras et les groupes de supporters qui s'y trouvent sont, sont bannis de stade, en fait bannis de tout événement du club, et là, c'est une précision importante à faire, si la section est fermée pour une période indéterminée, le bannissement des supporters, lui, semble définitif. Du moins, j'ai posé la question au club, puis euh, je, je, on, on me dit que la manière avec laquelle on a écrit le communiqué, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Euh, pour lancer un segment à domicile, il y a difficilement plus complexe comme dossier à balancer dans ta cour, mon CID, comment as interprété tout ça, parce que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a parlé d'incidents après le match contre Toronto, euh, des bagarres dans, dans le stationnement, des fumigènes, des projectiles envoyés sur le terrain. Mais pour moi, c'est un dossier qui remonte à il y a des années, là, même bien avant l'arrivée de Kevin Gilmore
2: oui tout à fait et puis c'est indiqué dans le communiqué euh, cette notion euh, de, de plusieurs années de plusieurs événements euh, qui euh, ont été euh, parfois résolus mais en même temps qui se sont répétés euh, par la suite donc c'est pas une décision qui est juste liée à des événements ponctuel et récent, on est dans, un, euh, dans une conclusion, euh, si, on peut, si on lit entre les lignes, euh, une conclusion euh, d'un point de non-retour qui a été atteint entre le club et, et ce, les, les groupes de, de supporters en section 132. Euh, donc, c'est c'est Cet aspect-là qui, qui était euh, assez euh, peut-être surprenant, parce que je, tu ne voyais pas venir, euh, on, on était quand même un petit peu avant ça, dans une période où il y avait une, une forme de réconciliation, où il y avait de, 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 de nombreux actes de, de dialogue entre des, les groupes de supporters et le club. Donc on pensait que ça allait dans une forme de résolution. Euh, et puis, boum, le derby arrive avec tout ce que ça euh, amène dans, 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 dans son... Dans son comme, comme situation. Et, euh, et là, le couperet, il tombe, mais d'une façon qu'on qu qu a vraiment, personne n'aurait anticipé. Euh, on, on dit vraiment purement et simplement stop, puis euh, dialogue, il y aura un jour ou l'autre, mais c'est vraiment pas euh, à, à l'ordre du jour. Et ça, ça je crois que c'était pas, enfin, que peu personne n'aurait anticipé, euh, même si. Dans le contexte du, 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 des changements organisationnels euh, de cette année, il y a une forme de logique à ce qu'on arrive à ce, à ce type de conclusion, sachant qu'on a deux parties qui sont euh, radicalement opposées, et qui, sont, qui sont crampées dans leur position initiale et qui euh, a, nous ont montré depuis les huit derniers mois de l'année euh, qu'ils seront irréconciliables sur ce dossier.
0: Oui, et euh, ce qui est euh, surprenant, en fait, ce que moi, je n'ai pas vu venir... On parlait toujours de ce combat entre les ultras et l'organisation. Puis encore là, là, ça remonte à l'époque de Joey Saputo, ça, ça remonte. Tu sais, des bannières pour euh, protester, là. Nick DeSantis, on pourrait y en parler. Puis euh, Kevin mm -hmm. Gilmore, Olivier Renard n'existaient pas. Là. Puis il y en avait un char et une barge des bannières. Ça, c'est tout à fait correct. Après, tu as les incidents dans les tribunes. Là, on revient toujours avec cette idée de oui, c'est une minorité. Euh, c'est probablement vrai que c'est une minorité. C'est probablement vrai aussi que si on avait cru qu'on était capable d'arriver à une solution euh, constructive, moi, je pense que le club aurait probablement choisi d'aller après ces individus-là, aurait pu faire aussi une sortie publique en disant, bon, là, on vous le dit devant tout le monde, publiquement, voici la limite que vous venez d'atteindre. Si vous la dépassez encore, on ferme la tribune. C'est là où ça nous a pris de court parce que, Jean, moi, ce que je n'ai pas vu venir, c'est, je parle de ce combat-là. Le CF Montréal a juste dit, ben, on ne vous invite plus sur le champ de bataille. Vous n'êtes pas invité. Vous allez vous battre contre quoi? Vous allez vous battre contre qui? Votre champ de bataille, entre guillemets, c'est chez nous. Et ça, c'est vraiment une position radicale du club qui dit, on croit que pour le bien de l'organisation, sur le moyen-long terme, parce qu'on s'entend qu'en fin de semaine, contre Nashville, là, ça va être tranquille au stade. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Bien. Et à ma connaissance, au club, on en est conscient, puis on n'est pas heureux de ça non plus, parce qu'on sait qu'on va sacrifier une grosse ambiance, une grosse portion de l'ambiance, même s'il y a d'autres supporters. Euh, à quel point tu penses que c'est un risque calculé, ou c'était juste, Jean, une écœur de, là, il y a la Ligue qui s'en mêle, il y a Toronto qui demande des sanctions, on n'est plus capable de gérer ça, les ultras, go, on débarrasse tout le monde.
1: Ouais, je crois que tu lèves un point, à euh, mon avis, qui est sous-jacent de toute façon. On va parler du reste après, mais la, la position de la Ligue est assez claire là-dessus et je pense qu'elle euh, a, euh, a été assez virulente euh, et a, a certainement pesé dans la décision du club parce que la Ligue, la MLS, elle a euh, depuis longtemps cette politique de zéro tolérance par rapport à la violence. C'est peut-être l'élément sur lequel elle est la plus rigoureuse, il euh, y, y a eu des débordements dans d'autres stades, ponctuels euh, à première vue, en dehors des stades aussi, à, à New York en particulier, à Los Angeles aussi, mais euh, clairement, Montréal est, une, est un des endroits qui est régulièrement montré du doigt pour ce qui se passe à, à l'intérieur, avec les fumigènes, euh, avec... Euh, avec on appelle certains débordements là encore. On va avoir chacun notre façon de dire ce qui correspond à un débordement ou pas, mm -hmm. mais, euh, mais c'est certain que là, clairement, il y a une volonté de, 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 de la part du club sous cette euh, impulsion. Parce que je pense qu'à un moment, la ligue a dit Ok, les gars, vous, vous faites quelque chose parce que euh, ce que ça peut plus là, euh, avec euh, en plus la réaction de Toronto, la plainte de Toronto. Euh, qui, euh, qui ont forcé un peu la direction du club à couper complètement euh, quelconque relation, euh, que ce soit une relation de discussion ou une relation d'affaires, d'affaires au sens où euh, mmh. on vous vend des, des billets, des abonnements de saison, vous venez en, encourager l'équipe avec, euh, avec ces groupes de supporters. Euh, comme tu l'as souligné, c'est vrai que ce n'est pas nouveau, même s'il si y a clairement dans le communiqué des, des supporters qui, qui est sorti hier soir, euh, euh, clairement une euh, volonté d'indiquer qu'il n'y a pas de dialogue possible depuis, et, et qu'il y a une rupture nette avec le club depuis euh, la, la refonte ou la, le branding, ça comme tu veux, euh, et qu'on est parti vers des chemins complètement divergents. Donc, euh, est-ce qu'il y a... Ouais Ouais, ouais.
0: ouais, ouais j'allais juste dire, c'est super intéressant le point que tu soulèves là, parce que, moi, le ton de ce communiqué-là, qui est, euh, puis ça peut être une position légitime, mais qui est très accusateur. Dans le fond, on dit que Kevin Gilmour est le responsable de, de tout ça. Mais, mm -hmm. Sid, je ne sais pas ce que tu en penses, ce communiqué-là dans un autre contexte à l'époque pour le recrutement ou pour euh, des fumigènes là, avant l'arrivée de Kevin Gilmour. Je ne suis pas en train de dire, là. je veux juste mettre une chose très, très au clair. Là. Moi, le rebrand, je continue de croire à son potentiel. Je continue aussi de croire qu'on a échappé plusieurs affaires depuis le 14 janvier dernier, pour mieux faire passer ça, pour ouvrir les canaux de communication. On l'a dit 100 fois ici à Loin de sans foot. Et je pense que ça, c'est quelque chose où le club doit s'améliorer avec ou sans les ultras. On, on ferme cette parenthèse-là. Ceci dit, le ton de ça, c'est toute la faute à Kevin Gilmore. Dans le fond, c'est ça qu'on est en train de lire. Mais avant, c'était toute la faute à Nick DeSantis. puis après ça, c'était toute la faute à, à Joey Saputo. Puis, euh, il y a Don Garber, il me semble, qui est passé dans le tordeur aussi à un moment donné, parce que on allait se, se travestir devant les corps de la MLS, puis la vraie affaire, c'était le saint Claude. Tu sais, je, puis là, je, je sais que je fais des amalgames, mais à quelque part, je pense, et là, corrige-moi si je me trompe, Cyd, que c'est un peu ça qu'on a voulu couper avec une opportunité. Et là, c'est moi qui l'interprète de cette manière-là. Une opportunité qui est venue de la MLS, qui est venue de Toronto, avec des incidents répétés, d'évacuer cette aura-là. C'est pour ça que moi, je trouvais que le rebrand avait sa raison d'être. Puis je vous l'avais dit, il y avait trop de relations viciées avec ses anciens, avec les partisans, avec les médias, avec le Montréal Inc. Tout le monde avait à quelque part son histoire d'horreur avec le club puis c'était une occasion de repartir sur des bases nouvelles. Cette relation-là avec les ultras est très symbolique de ça aussi. Et je pense que c'est peut-être ça qu'on a voulu évacuer du stade. Pas juste les critiques envers Kevin Gilmore, parce que je présume qu'être à sa place, ça ne doit pas être le fun à regarder, se faire dire de foutre le camp à chaque rencontre à domicile, même si ça fait juste quatre matchs depuis que l'équipe est revenue au mois, de, au mois de juillet. Mais on n'est jamais content. C'est tellement près des médias sociaux. Il y a un beau match, puis là, tu vas pouvoir me rafraîchir la mémoire. Là. Moi, je me suis tenu loin de Twitter, puis déjà ça, je pense que ça en est un exemple parfait. Il y a des matchs au stade où le 5-4 face à Cincinnati, c'est un feu d'artifice, ça se passait bien, ça chiole sur les médias sociaux, on trouve le moyen de se plaindre. Il y a comme toujours ce cynisme latent, ce nuage gris, peu importe ce qui se passe sur le terrain ou les efforts qui sont faits, des efforts qui sont, je le répète, plus qu'imparfaits. Est-ce que c'est ça qu'on voulait évacuer du stade avec la fermeture du 132?
2: C'est certain qu'on a eu un, un prétexte euh, qui était suffisamment euh, solide, puisqu'il y avait des relations avec un autre club et, euh, et, et la Ligue, pour euh, évacuer et pour prendre des décisions que tu n'aurais peut-être pas prises dans un autre contexte. Ça, ça, mmh. ça c'est certain euh, que euh, c'est le mot prétexte pas pour minimiser, euh, mais une fois qu'on lit le communiqué, on comprend qu'il euh, y avait autre chose et qu'on a aussi une, une espèce de, de sentiment, euh, un, un aveu d'impuissance, euh, parce qu'on peut aussi ajouter au communiqué euh, la sortie de, de directeur, du directeur des communications euh, qui indique qu'il y a eu de, de, de nombreuses tentatives de résolution. Donc, c'est certain que tu as en, en, envie vraiment de, 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 de tirer la corde. Maintenant, sur l'aspect du, parfois du, du cynisme qui, qui, qui entoure euh, les, les, les ultras en, en particulier, ce qu'on a, c'est qu'on a des personnes qui estiment aussi que vu le niveau d'énergie de, 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 de temps, de, de, de passion et de, de supporterisme qu'ils investissent dans le club et, et sur lequel le club est, est très content de pouvoir compter euh, ils ont ce, aussi ce droit d'exprimer des insatisfactions ce qui est quand même très particulier un peu même à notre culture euh, je dirais même médiatique et un peu sportive c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur les moments négatifs euh, de, 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 dans, dans la relation entre le club et les supporters c'est assez fascinant comme à chaque fois un événement euh, qui, qui sort du qui sort du lot va vraiment comme prendre beaucoup 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 d'ampleur et, et de résonance je crois que ce qu'ils amènent aussi de très positif à, à, à toute notre, notre l'expérience euh, stade, c'est des choses qui sont en fait un peu pris pour acquis et, euh, et qui euh, ne, ne sont pas suffisamment mises de l'avant. Et donc, à ce moment-ci, on a, on a l'impression que, que, que le balancier penche que d'un côté, euh, du côté euh, revendicateur, euh, mais moins du côté de, de, de tout ce que ça prend et de tout ce que ça amène d'avoir euh, un groupe de supporters aussi passionnés. Et, euh, et ça, c'est, ça, c'est vrai. Et puis, euh, pour la distinction entre, entre Twitter et, et la vraie vie, même si j'aime pas cette expression, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, je l'ai dit à, à Jean, je pense, la dernière fois, on est quatre en quatre dans les belles expériences de stade. Ah ouais. c est, c est, tous les, les quatre ouais. matchs et même le match à 5000 spectateurs. C'était des belles expériences de stade. Et puis, il faut passer à autre chose. Le, le, la dernière fois, c'était vendredi. C'était un vendredi soir. Je ne sais pas si je l'avais dit à, 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 à le DSF ou, à, ou avec toi, au FC. Mais je suis venu plus tôt. C'était plein. Le, le, ouais. le stationnement était plein de monde. C'était fou comment les gens étaient heureux. Et à ce moment-là, oui, tu étais en Twitter. Tu, tu, tu passes du bon temps avec, avec les gens. Tu as apprécié un spectacle sur le terrain. Et puis, tu passes à autre chose. Et c'est là où, vrai, effectivement, tu as l'impression que voilà on, on fait... Je ne veux pas dire des, des tempêtes dans un verre d'eau, ce n'est pas la, la bonne expression. Mais je trouve qu'on accorde énormément d'importance à, à des communications euh, plutôt négatives, cyniques, ironiques, qui sont aussi un peu le fruit des réseaux sociaux. Euh, mm. Et on leur donne vraiment beaucoup trop d'importance à, 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 mon, à mon goût.
0: Ben, je, je suis, je suis d'accord avec toi. Là, il, y a, il y a plusieurs petits éléments, puis on va enchaîner euh, par la suite. Mais le bout que je ne comprends pas, moi, les ultras en ce moment-là, vous, êtes, vous vous sentez, puis je l'ai écrit dans ma chronique sur le rds.ca, vous pouvez aller lire si, euh, si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, plug euh, shameless euh, total en ce moment, c'est rare que je fasse ça, mais j'en profite, profite aujourd'hui parce que j'ai eu plusieurs commentaires là-dessus. Euh, les ultras, s'ils se sentent trahis par le rebrand, je le comprends. S'ils se sentent trahis en ce moment par leur exclusion du stade, sachant qu'ils ont tout investi depuis 2002, et on s'entend que ce n'est pas exactement la même gang, là, mais c'est le même esprit, je le comprends à 100 aussi. Mais dans une période où tu veux revendiquer quelque chose, pourquoi les fumigènes, pourquoi lancer des choses sur le terrain, pourquoi des altercations, même si c'est un semblant de « tiens-toi loin de ça » parce que tu donnes des munitions à un club qui peut peut-être dire bien, tu sais quoi, nous, on n'est plus capable de vivre ça, on n'est plus capable de gérer ça, on a la rénovation, euh, de, les améliorations au stade à gérer, on a vendre des billets à gérer, on a amélioré l'effectif à gérer, on n'est plus capable. Ça, c'est le bout, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre, puis on va en parler tout à l'heure, il y a eu des incidents à Nice, euh, avec, euh, avec Nice puis Marseille, j'ai parlé avec un journaliste euh, français à la radio, puis le journaliste me disait, ces gens-là ont été privés de leur exutoire au stade pendant un an et demi. Est-ce qu'il y a eu une accumulation? Mm -hmm. Moi, je pense que oui, avec la pandémie en plus, avec le fait que euh, tu as, as été euh, obligé de vivre un rebrand que tu n'as jamais demandé. Donc, cette frustration-là, je la comprends tout à fait. Après les débordements, c'est là où je pense qu'il faut que tu te rendes quasi irréprochable pour être capable de concentrer tes propos sur le message que tu veux faire passer. C'est là que les ultras sont un peu tombés à côté de la plaque. La dernière chose que moi je veux dire là-dessus, ce n'est pas d'hier. Les ultras, on aurait dû les valoriser davantage en leur disant, et peut-être en sortant publiquement plus souvent aussi, ça, c'est inacceptable. Par contre, on vous apprécie on vous aime, vous êtes important pour nous. On est prêt à travailler ensemble sur X, Y, Z, mais sur A, B, C, on n'est pas négociable. Mais on est tellement heureux de vous avoir avec nous. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Je me souviens en 2015, je pense que c'était pour euh, le déplacement au Mexique pour jouer le, le match aller de finale de Ligue des Champions. Moi, je me disais, Joey Saputo, là, ou quelqu'un de la haute direction qui débarque parce que les supporters revenaient quelque chose à 2-3 heures du matin, si je ne me trompe pas va les rencontrer, va les voir, débarque pour leur dire « Hey gang, merci, on est tellement heureux que vous soyez là, c'est pas toujours parfait, mais on est comme un vieux couple, on est content de savoir, on est content de partager notre vie ensemble, puis on va vivre des affaires extraordinaires, on vous apprécie même si vous nous énervez une fois de temps en temps, on va vivre avec parce que vous êtes important. » Ça n'a jamais été dit aux ultras, puis moi je pense que ça a fait gonfler un sentiment d'insatisfaction et ça mène à une réalité qui est différente, à mon sens, de l'extérieur entre celle des Ultras et du 1642. Parce que le 1642 a du bagage, mais ils en ont moins que les Ultras qui sont là depuis le début des années 2000. Tu as réussi à t'asseoir avec le 1642, tu as négocié quelque chose qui est peut-être imparfait, mais qui a réussi à faire avancer tout le monde. La cloche est revenue au stade. Le 1642 a commencé à retrouver... Son, son, son ton d'avant, puis t'en as là-dedans qui sont vraiment pas contents du rebrand quand même. Alors qu'avec les ultras, là, ce qu'on entend, c'est qu'il y a eu le même genre de, 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 de rencontre séparément, au bout de trois heures, trois heures et demie, on n'avait pas passé, c'est ce qu'on nous dit, le premier point de l'ordre du jour, qui avait six ou sept points, on avait passé trois heures à parler du rebrand, puis on était rendu nulle part dans la conversation. Pour moi, le communiqué qui a été euh, mis sur les réseaux sociaux par l'association des supporters, c'est un parfait reflet de ça. Ça s'en va nulle part. Moi, je le vis dans des conversations sur Twitter. Ça devient un débat qui part en vrai. Tu te dis, mais on parle de quoi, là? C'est pas ça que j'ai dit. Je, vous interprétez, ça s'en va dans tous les sens, sauf celui d'une direction constructive. Et à quelque part, c'est là où je me dis, je peux comprendre l'ECF Montréal de se dire, on serait-tu capable de survivre dans le stade sans eux? Après, puis Jean, peut-être juste un petit commentaire là-dessus pour conclure, euh, est-ce que tu es capable de le faire? Moi, mon avis, c'est que tu ne peux pas juste remplir la section des ultras avec d'autres supporters qui ressemblent aux ultras. Il faut que tu changes complètement et que tu n'aies aucun point de référence dans le stade à est-ce que c'est comme les ultras ou est-ce que c'est peut-être un downgrade en bon français? Qu'est-ce que tu vois pour la suite? En ce sens-là, si les ultras, puis je, je le répète aussi, là, parce que je l'ai dit dans ma chronique, moi, je souhaite que les ultras reviennent, que tout le monde soit capable de s'entendre, parce que c'est un groupe qui est hyper important en ce moment, l'ambiance du stade, mais ça ne pointe pas dans cette direction-là. La suite, pour
1: toi, Jean, ce serait quoi? Ben, d'abord, d'abord première question, qu'est-ce qui va les empêcher de revenir? Qu'est-ce si, va si les empêcher de revenir? Euh, si tu es vraiment décidé d'aller prendre un billet dans une autre tribune? Ben, ils ne seront pas des groupes. Right? Ce ne pas sans... Ils sont quoi? 152. très bien comment ça. Des... Ouais, mais tu sais très bien comment ça se passe. Et quand même, on l'a vu quand même dans, dans, dans des dizaines et des dizaines de stades, des groupes qui rentrent par deux ou trois, puis au, au bout d'un moment, ils vont se retrouver. Hein, je pense que ça, c'est pas quelque chose. Ah, mais ils vont, on ils vont être des dans la tête de quelqu'un.
0: Non, non, mais Jean, ah, okay. c'est super intéressant ce que tu dis. Le seul bémol, par contre, c'est que tu vas te retrouver dans une tribune. Là, on revient sur la sécurité, par exemple, parce que ça va toujours être derrière mm -hmm. ça que le club va se, va se cacher. C'est peut-être pas le bon mot. C'est comme ça que le club va, va défendre sa décision. Tu vas être dans une section où tu es assis. Right? Fait que ça, ça va faciliter le travail de la sécurité s'il y a des interventions à faire ou des gens à identifier, je présume.
1: Non, clairement. Et clairement, que ça donnera sans doute une autre, une autre dynamique à la chose et, et qu'il n'y aura pas exactement la même, les mêmes ambiances et donc les mêmes, les mêmes débordements. Bon, ça, c'est une chose. Très clairement, euh, qu'est-ce que tu dois faire Tu vas te retrouver avec euh, cette tribune. Il va, falloir utiliser... Il va falloir utiliser cet espace parce que tu ne peux pas te rester comme ça pendant indéfiniment avec une tribune qui a été fermée sans personne. Euh, tu as proposé l'idée de créer une, une tribune, euh, euh, disons euh, active quoi, ouais. pour euh, ouais pour, 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 ah, des, pour les jeunes pour, pour des jeunes. C'est euh, une excellente idée. Est-ce que pratiquement ça peut être mis en place Ça c'est quelque chose. C'est un point sur lequel il serait intéressant de se pencher, d'avoir une discussion. Là où je veux revenir, c'est que euh, on, on, on parle de, de, de de discussions qui ont eu lieu sans avoir eu lieu entre les deux parties euh, 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 à partir du moment où tu, te, où tu les mets là en face de l'autre le premier élément qui va venir ça va être de reburn. ok donc fait avancer les choses pas patient effectivement par moment ça peut être euh, prise de tête mais ça c'est quelque chose qui arrive dans tous les clubs dans tous les clubs il y a ces éléments qui euh, vont être beaucoup plus turbulent, on va dire, et, et, et tenter d'aller au-delà un petit peu de, 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 de certaines règles. C'est partout la même chose. C'est partout la même chose que les clubs. Là où les clubs se distinguent, je dirais, c'est dans leur capacité à dialoguer. Je pense que c'est arrivé, euh, on, va, on va en parler plus tard, c'est arrivé en France. Je veux dire, à Marseille, il y a quand même eu un travail qui a été fait à un moment euh, d'une situation qui était compliquée à quelque chose d'un petit peu plus, euh, peu plus organisé. Ça s'est passé en, en Italie aussi. En, en Angleterre, c'est encore autre chose, parce que là, il y a eu, il y a eu vraiment une, euh, un, un coup de poing qui a été fait sur des éléments euh, perturbateurs graves, avec une identification et des, des interdictions de stade. Bon, on ne va pas aller, aller là, mais je dis dire, chaque, chaque... Tu trouves des outils pour, euh, pour essayer d'arriver à, à faire progresser la relation euh, ce que je vois là, c'est que la relation s'arrête de... dès que le mot « rebrand » arrive et qu'on ne veut pas ouais. aller au-delà. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une discussion en disant « OK, les gars, » On essaye de parler, essayer de trouver un moyen puisse, de façon à ce qu'on puisse vivre ensemble. Pour l'instant, on laisse, est-ce qu'on peut laisser cette question du « rebrand » de côté pour l'instant Essayer de parler tout simplement d'une vie ensemble à l'intérieur du stade. Est-ce que cette discussion-là est possible Déjà, ça, ce serait un point qu'on pourrait essayer de de soulever. Deuxième chose, tu parles de sécurité, oui, il, il, il est certain qu'il faut dans ce cas-là être un peu plus euh, un peu plus actif à ce niveau-là. Tu sais, la plupart des clubs, ils ont... Il y a un système en trois points, hein, qui est prévention, dissuasion, répression. Clairement, la MLS demande une politique de prévention, c'est-à-dire de discussion avec, euh, avec les supporters, essayer de leur dire, voilà, on vous donne cet espace-là, on vous donne c'est possible de manifester et de, 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 de soutenir votre équipe. Voilà le cadre, voilà les limites dans lesquelles c'est possible de le faire. Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui, et, et je dis même encore aujourd'hui, même mm -hmm. un moment où il semble qu'il y a un divorce assez, assez sévère, euh, d'arriver à ce, ce genre de, 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 de modus vivendi Oui, et euh, je veux juste
0: préciser aussi, Jean, deux choses. Je vais revenir sur la tribune pour les jeunes. Mais, tu sais, je parlais du ton, puis d'un trois heures. Moi, n'ai aucune idée, c'est qui qui se braque dans ces discussions-là. La seule chose que j'ai vue, c'est le ton mm -hmm. des, deux, des deux communications. Le club qui fait tomber un coup près, pas à peu près. Après, tu as l'association des supporters, euh, incluant les ultras, qui blâme Kevin Gilmore. Pour moi, tu as besoin d'un médiateur là-dedans, pas à peu près. C'est vraiment un couple qui est blessé, puis qui se met à s'obstiner à cause que il y a encore des croûtes dans l'assiette, puis euh, telle affaire n'a pas été lavée, puis la vaisselle n'est pas sortie, puis à un moment donné, ça part en vrille pour des raisons qui, au fond, sont des blessures qui sont beaucoup plus profondes, puis qui de... as tu as toute la misère avec la vaisselle à la maison aussi? Ouais, je... mais, L'exemple était, était trop précis. Ouais, mais je... Attends une minute, il est trop précis, mais c'est parce qu'il est trop personnel aussi. Mais Ça, c'est le bout dans lequel je ne vais pas, pas m'engager. Si ça ne te dérange pas, c'est pour un autre genre de podcast. Ça. On travaillera, on travaillera là-dessus, les relations de couple. Je veux juste terminer, les gars, parce qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus, mais je pense que ça valait la peine de faire le tour de manière plus exhaustive. Mon idée, moi, pour une tribune, et je, je saute dessus à toutes les fois qu'il y a une opportunité parce que vous n'avez aucune idée comment je souhaite que ça arrive sur un jour. Est-ce que vous voyez souvent des kids de 16 ans, 17 ans, voire 22 ans, qui vont au match du CF Montréal ou même de l'Impact à l'époque, seuls, sans leurs parents?
2: Euh, 22 ans, oui, quand même, 22 ans, après 16... Même un peu moins en
1: ouais.
0: et, Écoute, ce serait, ce serait intéressant de poser la question parce que pour moi, il y a un gap dans les gens qui vont au stade. Tu y vas en famille avec tes parents, et là, à un moment donné, quand tu as 25, 26, 27 ans, quand tu commences à avoir un petit peu plus d'argent, là, tu retournes au stade parce que euh, tu as peut-être fini de faire le party ou peut-être que tu as plus d'argent à ta disposition... Moi ce que j'aimerais c'est de voir une section, c'est peut-être pas obligé d'être une grosse grosse section, je pense pas que tu t'aurais assez de monde pour commencer ça, mais de 12 à 17 ans, t'as pas d'alcool, t'as pas de parents. Ce qui arriverait, c'est que ça donnerait une expérience aux kids qui leur permettrait de trouver leur propre champ, de s'approprier le stade, de développer leur culture de supporters, puis après ça, une fois que ça fait 2, 3, 4 ans que tu as eu ces kids-là dans ton vivier, tu les prends, puis tu leur donnes une nouvelle section du supporteur. Puis là, on parle d'un projet de, de 5 à 10 ans, c'est clair, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais moi, je pense que ces gens-là, après ça, s'en iraient ailleurs dans le stade. Il y en a peut-être qui décideraient de juste prendre deux billets de saison. À l'âge de 18 ans, tu es obligé de sortir de la section, mais de 18 à 22, on te donne un tarif préférentiel parce que tu as fait partie de cette section-là. On veut te garder au stade. On ne veut pas que tu commences à aller euh, au Beach Club, par exemple, on veut que tu viennes au stade Saputo. Désolé, Olivier Primo, je ne suis pas en train de bâcher ton entreprise. Je suis juste en train de donner un, donner un exemple de démographie qui fonctionne. Euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose de tellement précieux là, parce que ce serait à eux, ce ne serait pas maman, papa qui, tient, qui tiennent par la main. Maman, papa peuvent être dans la section à côté, mais ça devient ton expérience, ton club, ta tribune, tes champs. Et après, tu es capable d'avoir des bonnes racines fortes que tu transplantes dans une autre section du stade. Tu vas rejoindre l'équivalent des ultras ou les ultras, carrément, s'ils font leur retour au stade, le 16-42, ou carrément une autre section qui pourrait devenir une section supporter, un nouveau virage. Bref, je voulais juste le préciser parce que j'y crois vraiment. En Europe, c'est des sections qui s'appellent en Irlande, en tout cas, school boys, là, on school boys, school girls, peu importe comment on veut l'appeler, mais je pense qu'il y a vraiment du gros potentiel là. Je le sais que c'est complexe en termes de vente de billets, de supervision, mais je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être exploré et personnellement juste d'être implanté. C'est mon opinion personnelle. Je ne sais pas ce que ça représente comme coût, comme euh, organisation, comme infrastructure ou comme revenu aussi potentiel. Euh, mais bref, c'est une idée qui est lancée comme ça. cid euh, il y a le Canada. Qui jouait aussi au cours de la dernière semaine. On
2: a je à sais, à vous est, je vous ai vu à la télévision, vous deux. <rire> oui, excellente <rire> nouvelle
0: d'ailleurs qui est, est tombée. Tous, euh, tous les matchs qui restent, il en restait 12 lorsque l'annonce a été faite. Il en reste 11 maintenant après la victoire du Canada, 3-0 face au Salvador. Ça, c'était mercredi soir au BMO Field. Tous les matchs vont être présentés sur les plateformes du réseau des sports d'ici la fin des qualifs en début d'année 2022. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Euh, tu retiens quoi de ces trois matchs-là? Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que d'une mi-temps à l'autre, John Hurtman est capable de donner, Sid, une mission complètement différente à son équipe. Restez assis face aux États-Unis en première mi-temps, attaquez en deuxième, soyez prudents en première mi-temps face au Honduras, trouvez vos repères, face au Salvador, c'est le contraire, sortez comme des trains, c'était 2-0 après 11 minutes. Toi, qu'est-ce que tu as retenu?
2: Euh, globalement, c'est le mot convaincant. Qui, qui, mmh. qui, qui que je retiens c'est 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 la une fenêtre de qualification très convaincante où on a fait le on a accumulé euh, énormément de de de, de confiance euh, envers le, le groupe et, et ses capacités donc euh, ça c'est très appréciable euh, j'ai la même lecture que toi sur euh, sur les mi temps excepté la première contre l'Honduras où je pense que la nervosité ouais. du début de cette de cette, cette campagne à domicile euh, où ils sont cherché quand même un petit peu une, une son identité avec le retour des, des joueurs qui n'étaient pas là durant la la, la gold cup ça c'est vraiment le seul bémol mais je le mets sur le compte de la de la de la nervosité plutôt que de, de quelque chose de plus conscient tactiquement euh, mais par la suite on a une montée en puissance du du groupe euh, et, et c'est ça c'est c'est vraiment euh, appréciable euh, on, on a aujourd'hui une équipe qui est persuadé euh, qu'elle a les moyens de se de de, de se de se qualifier et qu'on est on n'est pas dans des dans 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 des fantasmes de de de, de partisans et qui qui sont complètement légitimes mais là on, au sein du groupe on le on le sait qu'on peut se qualifier et je je pourrais même aller un peu plus loin genre, comme sauf accident on sait qu'on va se qualifier et euh, j'ai vraiment apprécié notamment sur le match de contre euh, euh, El Salvador euh, euh, l'attitude conquérante des, des, des joueurs qui se sont fait euh, mais, mais tenser dans, dans, dans tous les sens par, par El Salvador qui a très bien compris qu'il n'y avait pas l'avare euh, qui était disponible durant cette <rire> fenêtre de qualification et qui, en, et qui, en, et qui, et qui pour autant malgré, malgré, malgré ça euh, n'a pas réussi à prendre euh, l'avantage psychologique sur euh, le, le, le Canada et, et je te dis ça malgré le 2-0 pour moi le, je dirais même mm -hmm. limite le 2-0 en 10 minutes il est anecdotique c'est surtout le comportement euh, très euh, Valeureux, même si j'aime pas forcément trop être un peu sur une narrative très ok, mais j'ai beaucoup apprécié le fait que le Canada était droit, regardait droit dans les yeux ouais. de l'adversaire, mmh. et c'est pas les petits coups les, ou les tentatives d'intimidation qui allaient les, les empêcher. Et, ce, et ça, je le mets au crédit d'une forme de confiance qui a été acquise par le vécu de ce groupe-là, euh, et, et, et notamment le jeu, la Gold Cup qui, 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 est, qui est très fondateur. Euh, ainsi que le résultat contre les états unis parce que c'est quand même gros ce match, ce match nul-là contre, mmh. les, contre les Américains, euh, a permis à ce groupe-là, véritablement, de, de, de dégager complètement autre chose. Euh, et, et ça, c'est super intéressant. Et je peux, En fait, le vrai résultat fondateur, c'est la victoire contre les états unis euh, il, y a, il y a deux ans. Euh, ouais. Mais Et aujourd'hui, on, on voit que c'était c'était pas un hasard, cette victoire-là, pas c'est pas un flouk, comme on dit en, en, en bon anglais, en bon français, pardon. Mais c'est ça qui apprécie beaucoup cette montée en puissance là qui me fait voilà, regarder la fenêtre euh, Mexique, Jamaïque, euh, euh, Panama euh, de façon euh, très confiante.
0: Et c'est tu parles de ce résultat là dimanche dernier face aux États-Unis, je pense que un la victoire d'hier face au Salvador, ça met en lumière ce résultat là parce que tu confirmes et le fait que les États-Unis sont allés au Honduras, c'était mené 1-0 et finissent par gagner 4-1 montre que toi tu as été capable de les tenir en échec chez eux. Et je pense que ça, ça montre encore plus à quel point c'est un résultat super acceptable d'être allé chercher un point aux États-Unis, sachant qu'il faut que tu les accueilles plus tard dans la ronde de compétition. Euh, Jean, peut-être un commentaire sur cette victoire-là face au Salvador. Tu l'as fait quand même sans Alfonso Davies. Et ça, comme tes résultats sans Davies et Jonathan David à la Gold Cup, mais ça va avoir galvanisé tes troupes, ça va avoir donné une confiance au Canada que tu n'es pas dépendant. Je comprends que c'était le Salvador, c'était pas le Mexique que tu avais en face, mais que tu n'es pas entièrement dépendant d'Alfonso Davies non plus.
1: Non. D'abord, le Salvador, c'est ton pain quotidien en, en CONCACAF et c'est le, le type d'équipe contre laquelle tu dois faire des résultats et contre lesquelles tu vas jouer ta qualification au Mexique. C'est encore une autre, une autre discussion. Euh, euh, sur ces trois matchs-là, ce qui, qui est le plus notable, c'est la maturité de ce groupe. C'est hum. euh, d'être capable d'arriver à euh, avec avec euh, une rotation assez, assez marquante, quand même, parce que euh, tu, tu, tu peux te priver de, de Jonathan David pour un match, tu peux jouer sans Afonso ah, Davis oui. pour un, un autre match, tu peux jouer sans MacAnthony Anthony tu peux euh, laisser de côté Victoria, tu peux euh, faire rentrer sortir euh, Miller. Euh, Donald Henry a fait un très gros match contre les États-Unis. Ok tu vas être remplaçant pour le match suivant, euh, Atiba Hutchinson dans un milieu où… J'avais des petites craintes pour le match pour le Panama, quand je vois Stachio Hutchinson pour tenir le milieu de terrain, Osorio dans un rôle un peu plus libre, il y avait mais, clairement cette équipe-là, elle, euh, elle est à l'aise dans un nombre euh, assez vaste de, de, de dispositifs, d'organisations, euh, mais surtout… Surtout, ce qui m'a marqué, c'est la maturité de ce groupe-là. Quand mmh. tu vois ce que sont capables de faire, ce que, ce, que, ce que finalement un gars comme Ouellet est capable de faire, parce que ah, clairement, oui. euh, est, le potentiel, il est là depuis longtemps. Il, il le livre maintenant, je dirais, il, il est bien plus grand que ce qu'il n'a jamais été avec le Et là il, il, il a été, il, il a sauvé des coups, ou en tout cas donné espoir à plusieurs reprises dans, sa, dans son passé. Mais euh, là, ce que tu vois, tu te dis, ok, là, là, là clairement, je comprends complètement le gars pourquoi il est là et pourquoi euh, dans cette équipe où il y a plein de jeunes qui sont très prometteurs et très talentueux pourquoi ce gars là tu le gardes et puis euh, non seulement tu le gardes mais il est extrêmement important tu comprends pourquoi Atiba Hutchinson il est, il est essentiel de le, de, le, de le rappeler et de le garder pour, euh, pour galvaniser ce, ce groupe là et, et tu vois aussi clairement que chaque élément a son utilité, que tu ne fais pas rentrer un ADC ou B pour faire le, le nombre, parce mmh. que tu sais clairement ce qu'il apporte, ou ce qu'il peut apporter beaucoup plus tôt dans le match, même en, en, en tant que partant. Il enfin, y a clairement quelque chose qui s'est passé. Euh, oui, il y a eu un, un moment fondateur, une étincelle qui est le match contre les États-Unis il y a deux ans, mais il y a euh, quelque chose qui s'est... Mis en place et qui se conforte, qui s'est conforté lors des tours préliminaires. Des tours préliminaires qui ont servi à dire Ok, on a, on a ce potentiel-là. Maintenant, il faut le concrétiser. Il faut le concrétiser en créant des actions et en marquant des buts. C'est arrivé. Il y a eu ensuite le tour supplémentaire contre Haïti, qui représentait un irritant dans, dans, dans l'histoire récente de cette sélection, qui a été balayée assez facilement. Mm -hmm. bon. sans, sans doute. Et il y a eu la go Cup. Ensuite, on, on bascule sur ces qualifications. Oui, je, je rejoins Cid en disant qu'il y a eu ce petit moment de, de nervosité et, et de sel moment maintenant, contre, en première mi-temps contre le Honduras, ouais. qui, était, qui était clairement un, assez piégeux à domicile pour un premier match face à une équipe qui, euh, qui, qui, qui est un bloc. Mais euh, ensuite, bon, bah, il y a eu, on sent que les gars se sont lâchés et, euh, et ont été totalement capables. D'adhérer à certaines consignes. On l'a vu contre les États-Unis en particulier. Tactiquement, ça a été un très bon match. Euh, enfin, ouais, on voit c'est que cette équipe-là, elle apprend, mais qu'elle elle, elle apprend et qu'elle est capable de, de contenir, de tenir cette expérience-là et de la faire progresser, de la faire fructifier. Oui, tactiquement, ça a été un très bon match. Je vais dire ça à
0: Brandon Aronson, puis tu verras ce qu'il va, qu va te répondre. Lui. Les gars, on va, passer, on va passer en deuxième vitesse parce que le temps file, il nous reste encore yeah. beaucoup de sujets. On va appuyer sur l'accélérateur. On passe en temps additionnel. Jean, te rappelles-tu la fois où les Brésiliens ont commencé à se faire les apôtres des mesures sanitaires quelques semaines seulement? Parce que oui, on peut compter en semaines. Après avoir levé la main, et dit nous, la Copa América, que la Colombie ne veut pas, que l'Argentine ne veut pas, on va la prendre. On a quoi? Trois quarts de million de cas de COVID actifs, mais ce n'est pas grave. On va l'accueillir, la Copa América. Puis là, tout d'un coup, quand l'Argentine débarque avec des gars qui ont, euh, selon les rapports, fait des déclarations erronées sur euh, leur déclaration COVID, bien là, as la police
1: et les autorités sanitaires qui débarquent sur le terrain. Oui, ben là, là, alors dans, dans cette histoire-là, histoire il, il y a tellement, tu sais, c'est une pelote, et puis euh, il y a des filles un petit peu partout, et puis tu arrives à un nœud, mais c'est clairement un truc totalement, totalement fou, et, et, euh, et c'est très difficile d'arriver à, à, à tirer les raisons pour euh, pour lesquels ça s'est passé de, de cette façon-là. Et, et je te dirais que, euh, alors on se renvoie un petit peu là-bas, le, le rapport est envoyé à la FIFA qui doit faire une enquête, mais il y a aussi la police qui s'en mêle parce qu'on euh, est en train de regarder les déclarations des quatre joueurs euh, argentins en question. Il y a les, 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 les services de, 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 de santé, euh, il me semble que c'est l'an de Fissa qui a dit qu'ils ouais. avaient. Alors il y a cette histoire-là il qui dit qu'ils avaient tenu une réunion la veille avec des représentants de la sélection argentine, qui, eux, disent « Non, ça ne s'est pas passé comme ça exactement. Euh, » À partir du moment où on ne s'accorde pas sur quelque chose d'aussi clair que ça, ce n'est pas évident à démêler, quoi, clairement. Mais ouais il y, y, y a une... Euh, il y a une ambivalence, on va dire, je vais pas dire hypocrisie, mais pas loin, effectivement, à, à, à dire euh, « Ok, il euh, n'y a pas de problème, nous, on va organiser la Copa América et puis un mois après, dire euh, « Attention, euh, ce n'est pas possible, il y a, des, y a des, des gars qui arrivent, qui si viennent des, des du Royaume-Uni, ils ne peuvent, peuvent pas rentrer dans le pays. Euh, maintenant, euh, il ouais, y a... Il y a clairement le fait que c'était l'Argentine qui jouait. Il y a certainement un, 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 un élément supplémentaire qui fait qu'on a attends, rajouté attends, un peu de Jean. pression là-dessus.
0: Attends, ouais. on, on
1: va juste, je vais Écoute. te poser une question plus claire
0: encore. Si ce match-là <rire> c'est contre la Bolivie, est-ce que ça arrive ça
1: Non, clairement pas, clairement pas. On, on, on est d'accord. <rire> On fait un écran de fumée et on fait un écran de fumée parce que ça un marché, regarde, à la Copa América. Il y a la moitié de la sélection vénézuélienne qui n'a pas le droit de venir. Donc, clairement, on, on, on va respecter, disons, pour la façade, un certain nombre de, 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 de règles. Maintenant, quand ça devient vraiment sérieux et avec le vécu de la Copa América, qui en plus a vu l'Argentine aller gagner au Brésil en finale, en battant le Brésil, il y a clairement une volonté d'être un disons, tourner les choses d'une euh, façon qui puisse, euh, qui puisse être arrangeante. Et, et parce que ça met, mine de rien, c'est l'argentique que ça met en difficulté, parce que c'est elle qui est présenté comme ayant mmh. triché. Donc, ouais. il, il y a certainement, disons, un, un, certaines motivations derrière qui ne sont pas trop claires. Oui, une motivation euh, pour ça
0: une motivation qui va peut-être au-delà de ce qu'on aurait eu contre un adversaire différent chez les autorités brésiliennes. Reste que si tu fais des fausses déclarations, puis tu es un joueur argentin, quelque part, il faut que tu vives avec ben ouais. aussi, tu ne peux pas mettre les autorités devant un fait accompli. On en a parlé exact. tout à l'heure, Sid. il y a eu des incidents, il y a quelques semaines, entre Nice et Marseille à Nice. Là, le dossier a avancé, puis dire que c'est controversé, ce serait peut-être un euphémisme.
2: Ah oui, non. c'est Personne n'est content. C'est assez incroyable comment la, la décision de, de la LFP, qui a mis quand même beaucoup de temps à, à venir suite au, à, au travail de la commission d'arbitrage... De, de, à accoucher, euh, ouais, c'est l'éléphant qui accouche d'une souris parce que c'est, on n'est on pas du tout à la hauteur euh, de la portée des événements. On, on a quand même des, 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 de nombreux supporters qui, qui, ont, qui se sont, qui ont rentré sur le, 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 le terrain euh, et qui se sont, voilà, battus avec des, des joueurs. On est dans une situation ubesque et pour autant, lorsque tu vois les, les sanctions qui ont été, qui ont été délivrées, un, on, 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 très, est, enfin, trop peu trop peu euh, et puis même trop tard d'ailleurs mais euh, trop peu Nice prend trois matchs à, à huis clos dont, dont un qui a déjà été purgé euh, ils prennent une sanction de deux points donc un avec sursis donc voilà, si a bon il y a bon comportement ce sera juste moins un point et on a aussi euh, Alvaro le défenseur argentin de, de de Marseille qui prend deux matchs de suspension ainsi que Dimitri Payet qui est, est la, la mmh. principale victime de cet événement qui prend un match de suspension euh, euh, et dans, dans, dans tout ça, la responsabilité de, de, de l'arbitre en question qui n'a pas veillé à la sécurité des, des joueurs n'est pas remise en cause. Il euh, n'y a, a pas de sanction pour le, pour, le, pour, le, pour le club. Il y a les huis clos, la billetterie, très bien, mais il n'y a pas une, une amende euh, explicite pour le club. Et tu vraiment l'impression qu'au contraire, en fait, on a fait même une jurisprudence et que euh, si d'autres événements similaires comme Écoute. sur Vienne, on a, on a vraiment créé un monstre avec, euh, avec cette décision.
0: Attends une minute, là, je, juste en deux secondes avant qu'on passe au sujet chaud. T'es-tu en train de nous dire que les sanctions, en les regardant, des gens pourraient se dire « bon, ça vaut la peine ?»
2: mais il y a beaucoup de scénarios après bon comme enfin, tantôt j'ai dit mon Twitter il faut apprendre à se débrancher mais il y a en ce moment beaucoup de scénarios euh, fictifs qui se qui se disent et que et que certainement que euh, je crois que la Ligue va, va va sanctionner de façon plus adéquate et il y a ouais. aussi des, des réalités qui sont très très différentes euh, d'un ouais. club à l'autre euh, ce que euh, comment est fait la l'Alliance Arena qui te permet en mmh. un chevauchement de te retrouver sur la pelouse mais mais impossible de déborder à Marseille ou à Paris qui ouais. sont les endroits les plus chauds de, de France parce qu'il y a des systèmes qui sont mis en place donc il y a, il y a une configuration euh, de stade dans un cadre de derby, euh, parce que Nice-Marseille c'est quand même assez tendu qui a créé ces situations, cette situation-là euh, donc ailleurs ce ne sera pas facilement reproductible, mais quand même il y a des interrogations je, je, même la ministre des Sports euh, euh, a dit oui euh, que, que c'est normal que Payet se défende et, et et, et, et on, a, on, enfin, on ouvre la porte à des, des comportements qu'on ne voudra pas voir dans le, dans le mm -hmm. futur et c'est ça en fait qui m'interroge et puis la, enfin, je trouve que la, la sanction n'est pas, est pas à la hauteur de ce qui s'est passé Jean, 15 secondes
1: Oui euh, c'est d'aller que oui cette décision là c'est d'accoucher d'un monstre euh, mais parce que ça ne pouvait pas être autrement parce que justement ce que la Ligue voulait absolument éviter c'est d'avoir un, une décision qui allait faire précédent parce qu'il y a trop de choses et il y a des attaques contre un joueur, on ne l'a pas du public. Le joueur, oui, payette, il est victime, mais il renvoie cette bouteille. Or, c'est quelque chose qui contrôle lequel on, on, on lutte complètement, qui est euh, des, des, des actes comme ça de la part euh, venant des joueurs, de joueurs qui commencent à, à se battre avec, euh, avec des supporters. Il, il y a un nombre incroyable d'éléments là-dessus, que la Ligue voulait absolument... Euh, Éviter de, de. sur lesquels la Ligue voulait absolument éviter de créer des précédents, parce que c'est trop mêlé, trop entremêlé, euh, éviter qu'un club puisse euh, prétexter de telle ou telle chose pour ne pas jouer et euh, porter plainte. Euh, Marseille n'en vient pas sur le terrain, ils étaient censés avoir perdu le match. Ça n'a pas de sens non plus, parce que clairement, ils sont victimes, eux, à un moment aussi. Euh, donc il y a trop d'éléments pour que la Ligue ait pu prendre une décision qui aurait justement, et, et, et on est dans le système de, de, la, de la Ligue euh, et de, de ces instances de, 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 de décisionnelles euh, très administratives, donc éviter qu'il y ait une jurisprudence trop lourde et dont on puisse se servir euh, régulièrement après. Ouais. Euh, clairement, ça a couché d'une un, décision qui est trop faible dans tous ces éléments. Les un point, les, les matchs à huis clos, etc. Mm -hmm. euh, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et, et clairement, c'est une décision qui n'en est pas une, même si, à mon avis, il y aura des appels là-dessus et qu'il est ouais. possible que euh, ça avance euh, au-delà de ça. Oui, et vous savez à quoi ça
0: me fait penser, ça, les gars, à l'époque où euh, je prenais mes cours d'arbitre puis qu'on nous présentait un scénario. Qu'est-ce que tu fais si le ballon frappe la barre horizontale, explose, dégonfle, frappe un chien qui traverse la surface de réparation, le gardien s'enfarge yeah. sur le chien, puis finalement, le ballon se ramasse dans le but. Est-ce qu'il y a un but ou pas? Puis là, tu te dis, ben, je, je sais pas comment gérer ça, je vais retourner chez nous, juste aller me coucher, puis je verrai si quelqu'un a la solution après. La Ligue, la ligue en France, j'ai l'impression que c'est ce genre de scénario-là qui ont eu sujet chaud, les gars. On yes. va commencer, Sid, avec toi. Question de Dr Gab. Selon vous, est-ce que le CF Montréal prépare une vente depuis le rebrand de SEGAB qui continue? C'est vraiment une impression de plus en plus forte. Et se débarrasser des fans bruyants, c'est une bonne façon d'éviter un drame à la Columbus.
2: Non, je pense pas qu'il prépare une une vente. Euh, bien au contraire, je pense qu'on a envie de, de, de valoriser son son, son actif et qu'on prend différents éléments euh, dont euh, le, le le nom, dont le logo, euh, dont euh, une image négative euh, qui peut être euh, engendrée par par des certains comportements euh, et on veut voilà on peut, on veut on veut changer tout ça donc euh, je pense qu'on est on, on est on est très loin de, de de ça dans 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 ma vision maintenant le mot-clé dans la question de Gab, c'est impression. Et cette impression-là, mmh. selon moi, elle est là aussi par manque de communication. Je pense que c'est important du côté euh, du club, du côté administratif, de faire des, des, des sorties pour euh, bien euh, rappeler euh, les, les, les objectifs, bien parler de, 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 de temps, des temps temps de passage et euh, de aussi euh, essayer d'amener les gens à embarquer dans la, dans, dans la vision qu'ils qu sont en train de mettre en place et sans ces, ces, ces communications là ben on va toujours pouvoir laisser la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations euh, de la situation euh, actuelle
0: oui, j'ai tendance à aller dans le même sens que toi, Sid, parce que mm -hmm. quand j'entends Kevin Gilmore, à qui j'ai eu l'occasion de parler il y a deux semaines, si je ne me trompe pas, dire la famille Saputo veut avoir une équipe gagnante, veut gagner des championnats. Ben, tu te dis, tu n'es pas en train de penser à vendre l'équipe. À moins que ce soit vraiment le show de boucan de tous les shows de boucan, si tu penses à mettre une équipe gagnante, ça ne va pas se faire cette année. On, ben ça pourrait, là, mais tu sais, l'équipe pour dire on court après une MLS Cup », ça va se faire dans deux ans, peut-être. Euh, T'entends aussi parler d'investissement dans le stade. C'est encore d'actualité, même si on dit que la Ville n'est pas revenue vers le club. À un moment donné, je pense que le club va avoir besoin de se mouiller puis de faire une autre sortie avec un projet euh, officiel, présenté peut-être publiquement pour dire « là, la Ville, est-ce que vous êtes prêt à nous aider ou pas? » Mais quand on entend parler de ça, quand on entend Kevin Gilmour dire « avec Olivier Renard, on n'a pas statué sur son futur, mais on dit c'est seulement le début d'un long projet », euh, ce serait vraiment soit garder Kevin Gilmore dans le néant, citer les, le groupe de propriétaires et pas lui, lui faire savoir que ce serait tes intentions ou vraiment, vraiment bien déguiser les intentions de l'organisation. Moi, je continue de penser que pourquoi tu donnerais tout ce trouble du rebrand si tu étais pour penser à vendre, tu fais juste liquider, dégraisser, puis tu vends, puis la prochaine personne qui l'achètera, que ce soit ici ou ailleurs, décidera de faire le rebrand.
2: Tout à ouais. fait. Exactement. J'ai la même lecture que toi, Olivier. Euh, ça nous amène, Jean, à
0: une question de Franco Sergerie. Est-ce que Joey Saputo est dû pour une sortie? Et Juste pour, euh, juste pour ouais. clarifier, euh, la question, moi, je la pose probablement tous les mois, depuis euh, deux ans. Euh, Puis, tu sais, c'est pas pour faire le SMAT, là, je te vois, je te vois rire, Sid, mais à tous les mois et demi, peut-être, il y a quelque chose qui arrive. Puis je me dis ça pourrait être intéressant. Des fois, c'est d'un point de vue business. Pendant la pandémie, c'était pour parler de la réalité en, en Italie versus l'Amérique du Nord. Euh, et là, j'ai reposé la question ce matin. On est toujours, puis je le respecte, mais on est toujours sur la même position. Joey Saputo ne veut pas donner d'entrevue. C'est la même chose depuis deux ans. Donc, ça reste cohérent à ce niveau-là. Mais selon toi, Jean, est-ce que ce serait bénéfique de voir une sortie de Joey Saputo à ce stade-ci?
1: Est-ce qu'on est qu on parle là de suite au, à ce qui s'est passé vis-à-vis euh, -vis de, des supporters? J'interprète euh, la question de Franco, mais je te dirais oui. <rire> oui, moi aussi j'interprète comme ça aussi. Euh, non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Je ne vois, euh, vois pas ce qu'il apporterait au débat. Et je ne vois pas euh, certainement pas en quoi il apporterait quelque chose. De, qui puisse permettre d'aller vers l'avant. Et de, 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 parce que la seule possibilité ou de, de joie, le seul canal de, vers lequel il y aurait une sortie, ça, ça, ça n'aurait pour effet que d'envenimer de, euh, les choses, disons. Euh, non, je ne pense pas qu'on soit pour, euh, vers une sortie de, de Joey Saputay. Je pense que, justement, ce qui marque ces derniers mois c'est une certaine retenue dans, ce jeu, dans ces interventions-là, alors qu'avant, il en était plutôt. Euh, il en était. Euh, il n'était pas avare, on va dire. Moi, la, la, le seul bémol que j'apporterais
0: à ça, puis je pense que dans la foulée des événements, c'est trop chaud en ce moment. Puis je pense que euh, Joey Saputo, c'est un sanguin. À quelque part, il y aurait peut-être des risques que ça dérape. Mais éventuellement, là, mm -hmm. quand les choses vont se calmer, quand tu es dans une phase plus positive, Sid, tu vas probablement te dire qu'on était dans une phase positive, puis là, les ultras, puis le, la, la section 132 se fait garrocher dehors, fait qu'on n'est jamais, jamais loin d'un incident diplomatique. Mais à quelque part, cette idée-là, puis Sid l'a dit tantôt, Jean, c'est une impression que plusieurs supporters ont, pour la plupart des supporters qui investissent dans le club, que leur club pourrait disparaître, être vendu, d'avoir Joey Saputo qui dit « Hey, la gang, C'est pas du tout notre intention en ce moment. On cherche des investisseurs, des partenariats stratégiques. On veut investir dans le stade. On veut investir dans l'équipe, comme on l'a toujours fait, avec des Drogba, des Piatti, Divaio, Nesta et compagnie. De dire ça, je pense que ce serait très rassurant. Mais euh, tu as peut-être raison, Jean, que de parler d'un dossier qui est aussi chaud et qui peut déraper aussi rapidement, ce ne serait peut-être pas le meilleur euh, timing. cest dieu Louis Colas euh, que euh, qui pose une question, outre un plan quinquennal, est-ce qu'il y a une façon de rétablir ce qui semble être la cassure ultime entre le club et ses supporters? En fait, je vais te poser, tu répondre à la question de Louis, mais est-ce qu'il y a une cassure entre le club et ses supporters ouais. ou est-ce qu'il y a une cassure entre le club et les supporters de cette section-là? Est-ce que tu vois deux dossiers séparés ou c'est vraiment les supporters dans leur ensemble?
2: Non non, c'est pas les supporters dans son ensemble. C'est c'est évident que, que aller, aller au stade. Pour, pour vous en convaincre, il y, a, il y a du monde qui a envie de passer du bon temps, et je, je, le, je le dis, je le répète, donc c'est pas, pas, pas les supporters, ce sont des supporters. Maintenant, ce, ces supporters-là euh, sont euh, particuliers, et effectivement, euh, as besoin d'eux pour amener euh, ton expérience à un autre niveau, donc effectivement, il faut arriver à se parler. Sauf qu'il y a aussi des précédents qu'on peut voir ailleurs, et que lorsque j'entends plan et j'entends supporter, moi directement, je pense au plan Le Proulx, qui a été un, un ouais. geste qui a été posé par la, la direction du Paris Saint-Germain, quand ils ont décidé de nettoyer, mais alors là, nettoyer au, au Karcher, euh, leur, tri leur tribune du côté de, de Boulogne et d'Auteuil, suite à, à, à la mort d'un jeune supporter, et, et, et aussi suite à de nombreux incidents qui, qui étaient mmh. un petit peu le lot de la, de, de la vie autour du, 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 du Parc des Princes, dont l'ambiance est universellement reconnue comme l'une des meilleures au monde simplement sauf que il mmh. y a des limites à ne pas mmh. dépasser et là le, lorsque euh, le pro bien aidé par, par, le, par, le, par le volet politique a décidé d'aller de, voilà, de, 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 à fond dans, cette, dans, dans, ce, dans, dans, dans ces changements euh, dans l'organisation dans des groupes de supporters, il n'y a, 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 a pas eu de, de, de retour. On, pendant de, de nombreuses années, le parc Saint-Dama a été handicapé de ses supporters, puis ça a pris un peu, euh, le, le retour de, des, euh, enfin, des investisseurs qatari et la volonté, parce que comme dans, dans leur actif, ils savent très bien du côté de Nasser El Raifi que tu as besoin d'avoir des belles tribunes, euh, de trouver des façons de de cohabiter et au-delà de cohabiter, de collaborer parce que c'est là ce qui est arrivé mais il y a eu une grosse cassure, une cassure qui est l'équivalent de ce qu'on est en train de voir avec la fermeture de la tribune 132 et ça a pris des personnes qui ont décidé d'amener le bon et de minimiser le moins bon d'une culture euh, ultra euh, au, tra au travers d'un club. Et là, comme il y a deux points que j'aimerais amener, c'est que d'un point de vue structurel, il y a un gros problème chez les, chez les, chez les, chez les, les supporters, où, où par exemple la réunion dont tu parles, la réunion de 3h, ben on l'a tous appris oui. hier, et, et personne n'était au courant que le club avait rencontré les ultras, et ce n'est pas la première fois qu'on n'a aucune idée des relations oui. réelles qui sont entretenues entre le club et les ultras, parce que je suis désolé, mais tu ne fais pas rentrer, euh, tout ce que tu fais rentrer dans le stade sans qu'il y ait des relations, donc il y a forcément oui. un dialogue, mais qui n'est pas communiqué, donc structurellement, on a un problème. Qui sont les, qui sont les représentants est -ce qui... Et il y a une opacité euh, claire qui est entretenue à, à tort ou à raison euh, par rapport à, par, par ces groupes de supporters qui nous empêchent finalement d'embarquer de, 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 dans, 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 dans leur vision au-delà de ce que nous on voit, la, la partie émergée de l'iceberg. De, de Donc ça, c'est très problématique. Et peut-être pour faire un, un, un rebond sur ton, ton point sur la façon de protester, il y a et réellement, il faut le dire, un problème d'influence. Si les ultras faisaient toute la tribune de, comme de, de bord à bord et qu'ils décidaient d'arrêter de faire de juste un match, de ne pas, de pas venir, je peux t'assurer que, comme là, on les écouterait différemment. Aujourd'hui, leur nombre fait en sorte que les moyens d'expression sont forcément radicaux. C'est forcément, disons, comme on le sait très bien, t'as pas le choix, finalement, d'avoir ces moyens d'expression-là, lorsque t'as pas un pouvoir d'influence euh, massive, sachant que, on doit le rappeler aussi, c'est la tribune la moins chère du stade c'est mmh. l'endroit le moins payant ah ouais. du stade donc d'un point de vue du club on a un rapport de force qui est qui, qui, qui penche ou dans lequel on fait le calcul, bon ben, comme on a combien là 200 fois, fois 20 dollars le billet bon ok très bien donc donc tout ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de comme aujourd'hui les ultras ont été un, un peu euh, euh, acculés euh, et maintenant sachant que ce n'est pas un groupe mono, monolithique et qu'au sein de ce groupe là il y a forcément des gens qui ne pensent pas comme tout le monde qui font partie de, 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 ce, de ce groupe, c'est la nature même des, des groupes, il faudra auprès de ceux qui, sont, qui ont envie, comme je dis, d'apporter le, tout, tout le bon de, de, du supporterisme ultra, euh, venir, s'asseoir et avec eux, mettre en place un plan, comme ça peut être fait dans tellement de clubs différents, lorsqu'on a envie de passer à une, à une autre étape et utiliser l'énergie même de, 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 la, de la passion des supporters pour, voilà, pour amener ton expérience stade à, à un niveau ultime qu'on qu qu apprécie tous, évidemment.
0: Ouais, on a l'impression, de l'extérieur du moins, que... Euh, les ultras sont allés all-in dans leur euh, manifestation dans leur euh, euh, volonté de tester les limites, puis euh, ben, assis à la table de poker, tu as le club qui a callé leur bluff et qui a dit « on ramasse tout ». Finalement, la game de mm -hmm. poker est terminée. C'est le feeling que ça donne. Une dernière question, Jean, avant de terminer l'émission. Daniel Nguyen nous dit « Pensez-vous que le Canada doit ajouter un homme au milieu de terrain dans l'axe pour maximiser son potentiel offensif ?»
2: Ah,
1: on, on parle football. On
0: va parler du <rire> jeu ouais, un petit peu. Mais on n'a pas, euh, pas beaucoup de
1: temps. Il va falloir euh, qu'elle se fasse vite. OK. Non, c'est un problème... Non, mais c'est une question d'organisation. Et je pense que euh, c'est bien comme question. Mais je pense que dans le système euh, qui est, qu est, qu est mis en place là, euh, non, je ne pense pas que rajouter quelqu'un au milieu actuel, à, 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 ça puisse, euh, ça puisse euh, faire... Euh, déjà, ça puisse permettre au carrière d'être encore plus offensif, ou en tout cas que son potentiel offensif soit plus réalisé. Le système actuel, il est, il est fait. Regarde, tu as, as trois défenseurs. Trois défenseurs, pourquoi Parce que tu veux jouer en surnombre toujours, quel que soit le système d'attaquant qu'on va te, te mettre en face. Qu'est-ce que ça fait Si tu n'as qu'un seul attaquant de pointe, tu vas toujours avoir donc, un défenseur vis-à-vis -vis de l'attaquant. Normalement, tu en as toujours un deuxième qui est là encore pour avoir ce surnombre. Donc tu as un troisième qui, théoriquement, sert. Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a vu hier C'est que ce troisième-là, selon les, 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 les moments, va monter, va s'intégrer euh, au jeu. Donc tu as déjà cette présence qui va de facto être au, au milieu de terrain. Et c'est ce qui va permettre, un, de pousser à Hutchinson jusque dans la surface pour aller marquer le, le premier but. Deux, mm -hmm. amener euh, Steven Vittoria ou, ou Miller en position d'attaque euh, par moment. Donc je ne crois pas. Deuxièmement, l'organisation le, 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 encore qui est mise avec ce, ce, ce pivot, que ce soit Eustachio Kay, hier c'était Eustachio euh, Chinson, euh, euh, tu, peux, tu peux avoir donc, on a dit K, tu peux avoir euh, Samuel Piet, euh, et que tu as Osorio, qui est jamais très très loin, euh, offre quand même cette, cette garantie-là. Tu as Osorio Lett et un attaquant de pointe avec deux joueurs sur les, sur les côtés qui, euh, qui, qui vont pousser régulièrement. Donc, je ne pense pas que le Canada puisse véritablement, se... actuellement, dire on veut maximiser encore plus notre potentiel offensif, parce que je crois qu'on est déjà pas mal dans, cette, dans ce système-là et qu'on est arrivé à une sorte d'équilibre qui, pour le moment, fonctionne bien. Je ne crois pas que l'amener un peu plus, euh, essayer d'en mettre un petit peu plus une solution qui soit véritablement viable. Et euh,
0: si c'est pas brisé, essaye pas de l'arranger. C'est <rire> ça qui était en train de nous dire. C'est pas mal
1: ouvrir. ça
0: aussi. Yeah. Jean-Cyde, Jean toujours un plaisir. Ça a été super intéressant. <rire> Merci, on se retrouve la semaine prochaine en espérant que, j'en doute, là, mais que toutes les tribunes soient ouvertes. On a oublié de parler. Ah ouais, le CF Montréal joue contre Nashville en fin de semaine. Tiens, on va finir avec ça. On en avait même pas parlé. <rire> Merci les gars, toujours un plaisir. Merci à vous à la maison de nous avoir écoutés. C'est toujours un plaisir de vous avoir à l'écoute, un plaisir également de répondre à vos questions. Posez-les tout au long de la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF et partagez le contenu rds.ca baroblique diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.